0: Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich rede hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Das hier ist Teil 2 meines Self-Publishing-Specials, das ich zusammen mit meiner Gästin Kia Kahawa bestreite. Autorin, Setzerin, Lektorin und Korrektorin, die dazu auch noch paragraphisch sprechen kann, wenn ihr also die letzte Folge noch nicht gehört habt, schaut da mal gerne vorbei. Wir haben über die Gründe für Self-Publishing gesprochen, eine Kalkulation vorgestellt und damit aufgeklärt, warum Verlage keine AutorInnen ausnehmenden Monster sind. Außerdem haben wir darüber geredet, wie man eine gute LektorIn erkennt und was man in puncto Buchcover vielleicht beachten sollte. Und damit gebe ich zurück an die Vergangenheitskatharina mit ihrer nächsten Frage. Du hast vorhin gesagt, die Cover-DesignerIn, die kann man ruhig mal wechseln. Wen man aber nicht einfach mal so mittendrin wechseln sollte, das ist die SetzerIn, meinst du im Vorgespräch. Warum denn das?
1: Genau, die Buchsetzerin oder der Buchsetzer legt dein Buch in einer InDesign-Datei an, idealerweise, wenn man mit InDesign arbeitet. Es gibt ja auch noch andere Programme wie Microsoft Publisher oder Affinity Publisher, ich bin kein Fan, ich kenne Menschen, die davon Fans sind und die machen gute Arbeit. Und diese Datei wird erstmal angelegt. Dann spricht man darüber, wie möchtest du deinen Buchsatz haben. Und in diesem gesamten Vorgeplänke, in diesem ganzen Gespräch kommuniziert man schon viel über Technik. Also viel über Blocksatz, Zeilenabstände, Millimeterzahlen, Laufweiten, wie geht man mit Kindern und Schusterjungen, also mit verwaisten Zeilen um, das ist alles sehr weniger plastisch, als wenn man einer Coverdesignerin oder einem Coverdesigner sagt, ich, ich möchte blau mit Menschen drauf. Keine Fotos, sondern illustriert, so. Das kann man sich viel besser vorstellen. Der Buchsatz ist ein bisschen komplizierter einzurichten und dafür zu sorgen, dass alle Leute glücklich sind. Und wenn man dann den Buchsetzer wechselt, dann muss man das Ganze von vorne machen. Also ich würde jetzt mal sagen, Buchsetzer wechseln, kostet den Kunden sicherlich 250 Euro für diese Einrichtungs- und Kommunikationsarbeit. Hinzu kommt, dass man beim Buchsatz eine druckfertige PDF, gerne auch dann ein E-Book erhält. Also das ist eine zubuchbare Extraleistung mit dem E-Book und das kann man dann drucken lassen. Und wenn da dann Tippfehler drin sind und nach zwei Jahren sagst du, ich mache eine neue Auflage und ich nehme ein paar Tippfehler raus, dann willst du nicht zu einem neuen Buchsetzer gehen. Denn wenn du, weiß ich jetzt nicht, 1000 Euro an den Buchsetzer gezahlt hast und nach zwei Jahren gehst du zu einem neuen Buchsetzer, der soll dasselbe Buch nochmal setzen und die Tippfehler rausnehmen, dann zahlst du nochmal 1000 Euro. Wenn du das dann beim gleichen Buchsetzer machst und eine Speichergebühr zahlst, dass der das über diese zwölf Monate hinaus alle bearbeitbaren Dateien ordentlich abspeichert, auch mit Backup und gegen Hacking geschützt und so weiter. Deswegen fällt da eine Gebühr an, wenn man das wirklich sicher machen möchte, dann zahlt man da nach dem Stundensatz, was da eben an Arbeit anfällt. Das heißt, wenn jetzt ein, eine Stammkundin von mir, das ist die Caroline Sommer zum Beispiel, wenn die jetzt ankommt und sagt, ja, in Band 1 möchte ich das und das ändern, ich schmeiße meine Uhr an, ich öffne die Datei, ich ändere da diese paar Fehler, dann habe ich 20 Minuten auf der Uhr, dann stelle ich ihr 20 Minuten in Rechnung. Und das ist so einer der Hauptgründe, also es waren ja eigentlich schon zwei Gründe, warum man den Buchsetzer, die Buchsetzerin nicht wechseln sollte. Einfach, weil es einfacher, günstiger und gleichmäßiger ist. Und der weitere Grund ist natürlich, dass gerade Self-Publisher eine Art Corporate Identity aufbauen sollten. Die brauchen eine gewisse Marke, die sie sich aufbauen. Ganz im Gegenteil zu äh, Verlagsautorinnen und Autoren, die brauchen nicht so dringend die Marke. Die werden ja auch im Marketing vom Verlag unterstützt. Und ein Self-Publisher, der will ja insgesamt so eine, so eine einheitliche Sprache haben, eine einheitliche Darstellung, eine einheitliche Gestaltung. Und da kann man natürlich mit einem Buchsetzer, einer Buchsetzerin viel mehr Kontinuität reinbringen. Ganz allein, wenn man jetzt sagt, ich habe Band 1 veröffentlicht und Band 2 soll vom Buchsetzer genauso aussehen. Dann öffnet der Buchsetzer Band 1 als InDesign-Datei, löscht den Text packt da den neuen Text rein und fängt dann mit der Arbeit an. Und am Ende wird es dann wirklich aussehen wie eine Reihe, die zusammengehört.
0: Genau, mit der Einheitlichkeit sprichst du einen wichtigen Punkt an, denn Buchsatz, das ist ja eben nicht nur Seitenzahlen einfügen, <lacht> Anführungszeichen vereinheitlichen und einen äh, ja, angenehmen Zeilenabstand und eine Schrift auszusuchen. Der Buchsatz, der kann ja auch sehr viel mehr sein. Der kann auch ein Grund sein, warum man ein Buch kauft oder wohl häufiger, warum man eines ab Bricht. Was macht denn für dich einen guten Buchsatz aus?
1: Oh, wie viel Zeit hast du? <lacht> da kann ich eine Menge zu erzählen. Ich versuche mich auf die wichtigsten Punkte zu konzentrieren und Punkt 1 ist natürlich das Grundlinienraster. Das Grundlinienraster kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn du eine Buchseite umblätterst, aber bei der Hälfte beim Umblättern stehen bleibst und sie gegen das Licht hältst dann siehst du bei einem guten Buchsatz, da, wo der weiße Zwischenraum ist, ist auch auf der Rückseite der weiße Zwischenraum. Wenn du jetzt in Word einfach so irgendwas schreibst und dann hast du einen 1,25-fachen Zeilenabstand, dann ist das dynamisch und nicht absolut am Grundlinienraster orientiert. Das heißt, du hast dann eine Überschrift in 18 Punkt und der Rest des Textes geht dann in 11 Punkt weiter. Dadurch verschiebt sich ein Teil des Textes, denn 18 und 11 sind kein Vielfaches voneinander. Und deswegen verrutscht das dann. Und wenn du die Seite gegen das Licht hältst, dann hast du schwarzen Text da, wo auf der anderen Seite weißer Zwischenraum ist. Genau. Das macht einen Buchsatz schlecht, wenn man es nicht hat. Und das macht einen Buchsatz grundsätzlich gut, wenn man es hat. Ansonsten gibt es noch sowas wie ästhetische Silbentrennung. Ich klatsche mal kurz für die Silbentrennung. Wenn ich jetzt habe Bauern Brot, dann ist das cool. Aber wenn ich Bauernbrot habe dann ist das nicht so cool. Beziehungsweise Bauernbrot ist ästhetisch und Bauernbrot ist unästhetisch. Dann gibt es noch verwaiste Zeilen. Das sind Hurenkinder und Schusterjungen.
0: Oder Witwen und Waisen.
1: Oder Witwen und Waisen, sehr schön. Ich, ich möchte eigentlich von Hurenkindern und Schusterjungen ein bisschen weg. Ich finde die Worte ein bisschen hart, aber ich habe die nicht anders gelernt.
0: <lacht> Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Was ist denn zum Beispiel eine Witwe? Das ist ja eher das typische Genau,
1: also die Witwe ist auf einer neuen Seite oben, die letzte Zeile des vorherigen Absatzes. Heißt, du hast eine neue Seite und die erste Zeile der neuen Seite gehört inhaltlich sowie absatztechnisch eigentlich zu dem Text auf der Seite davor. Genauso ist es dann bei den Weisen. Schusterjunge sind Weisen. Die erste Zeile der nächsten Seite hast du dann schon mal auf der Seite davor, als letzte Zeile. Und das ist grundsätzlich für den Lesefluss nicht schön. Aufgabe des Buchsatzes ist es, das Leseerlebnis insgesamt ästhetisch angenehm und auch möglichst einfach zu gestalten.
0: Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, dieses künstliche Aufblähen von Büchern, was ganz gerne immer gemacht wird, dass man die Schriftgröße größer macht, als sie am besten sein sollte oder Zeilenabstände ins Unendliche Vergrößert.
1: Der Buchsatz kann das. Ein guter Buchsetzer, eine gute Buchsetzerin kann ein Buch aufblähen. Wenn wir jetzt 200 Normseiten haben, dann können wir daraus vielleicht 300 Druckseiten machen. Das kriegen wir hin. Aber dafür haben wir gelernt. <lacht> Bitte geht da nicht hin und sagt, ja, ich mache jetzt die Schriftgröße durchgehend auf 14 Punkt, zweifachen Zeilenabstand und dann auch noch Seitenränder, 3 cm Seitenrand. Das ist nicht cool. Und dann die Überschriften am besten auf 48 Punkte. Das ist grauenhaft. Im Comics Hans am besten. Dann habt ihr meinen Humor getroffen. Also der Buchsatz, der kann das durch gewisse Maßnahmen, die auch wirklich mega ästhetisch sein können. Also... Ich liebe tatsächlich nichts mehr, als Kundinnen und Kunden sagen, hier ist mein Roman, kannst du das Buch ein bisschen aufblähen? Kannst du es so machen, dass es ein bisschen dicker ist? Ich liebe es. Leider habe ich tatsächlich die meisten Kundinnen und Kunden, die sagen, mach das Buch möglichst schlank, weil die natürlich preistechnisch kalkulieren. Mehr Seiten ist mehr Druckkosten. Aber ich finde das total toll. Man kann zum Beispiel, wenn ein neues Kapitel beginnt, also nicht bei jedem Kapitel, je nachdem wie lang die Kapitel sind, man kann zwei Leerseiten einfach so mitten ins Buch einbauen und dann hast du so eine Unterbrechung des Leseflusses und auf der rechten Seite dieser beiden Leerseiten steht dann ein Schmuckzitat oder da steht dann einfach nur Kapitel X oder irgendwas. Oder man macht da einfach eine Gestaltung und sagt, ja okay, wir drucken diese beiden Seiten jetzt einfach schwarz. Und machen da in Weiß einfach so ein, irgend, irgendwas, was inhaltlich passt, so ein bisschen Schrift rein. Oder wir machen die Ränder innen nicht auf 2 cm, sondern auf 2,2 cm. Außen nicht auf 1,5, sondern auf 1,75. Ich glaube, es wird so ein bisschen klar, wir machen sehr ästhetische und sehr feinfühlige Änderungen. Sodass es ein schönes Buch wird und dadurch dann entsprechend den Kundenwünschen ein bisschen aufgebläht wird. Aber wir verhunzen es nicht. Wir machen nicht übertrieben große Schriftarten. Wir machen keinen übertriebenen Zeilenabstand. Wir machen ein richtig, richtig gutes Buch. Und je mehr Platz wir im Buch haben, desto mehr können wir dann auch gestalterisch aktiv werden. Man hat da so viele Möglichkeiten. Aber das ist natürlich dieses typische Fotografenphänomen. Jemand, der Fotograf wird, der möchte gerne Landschafts- und Zootiere fotografieren und endet dann in puncto biometrisches Foto machen. Also viele Kundenaufträge sind natürlich nicht so, dass ich mich da komplett austoben kann.
0: Gibt es denn Dinge, die dir, abgesehen vom, äh, vom professionellen künstlichen Aufblähen deinerseits, auch noch besonders Spaß machen am Buchsatz? Je mehr Freiheit ich
1: habe, desto mehr Spaß habe ich. ich habe auch so ein Fragebogen, wie du für das Cover-Design, in diesem Fragebogen, da... Klopfe ich so ein paar Sachen ab, wie gibt es Sondertexte, sowas wie imaginäre Zeitungsartikel oder möchtest du ein mehrspaltiges Layout, weißt du schon, wie groß das Buch werden soll, worauf sollen wir achten und je mehr Freiheit ich nach diesem abgesteckten Rahmen habe, desto mehr Spaß habe ich. Ich mag es total gern, eine Überschrift, die im Text einfach oben drüber steht, einfach mal rauszunehmen, um 90 Grad zu drehen und an die Seite zu packen. Oder diese Buchschnittgrafiken, die ich schon erwähnt habe, die ich dann auf Social Media veröffentliche, damit Zuhörende dann wissen, wovon ich eigentlich rede. Das macht total Spaß. Oder ich liebe ja Titelleien. Die kann man tatsächlich auch richtig schmuckvoll gestalten. Und das ist auch gar nicht mega preisaufwendig. Also ich würde jetzt sagen, auch diese ca. 250 Euro, die man sich ja spart, wenn man den Buchsetzer nicht wechselt, das ist so etwa der Preisbereich, den man für eine... Schmucktitelei einplanen sollte und das kann man dann farblich ans Cover anpassen und man kann da mit, mit Symbolen arbeiten, man kann da Vektorgrafiken einfügen, man, man kann die Schrift einfach mal, jetzt nicht wortwörtlich nehmen, auf den Kopf stellen. Bitte nicht einfach auf den Kopf stellen, das ist nicht barrierefrei und schon gar nicht gut fürs E-Book, aber da gibt es total viele Möglichkeiten, das Gefühl und das Thema des Buches aufzufangen und auf den ersten Buchseiten zu überzeugen. Ich habe bei was Blind zum Beispiel, es geht um einen Menschen mit Sehbehinderung, der quasi blind ist. Medizinisch gesehen ist er nicht blind, aber er fühlt sich sehr blind. Und wir sehenden Menschen stellen uns blind, seien ja immer so vor, man sieht nur schwarz. Und damit habe ich gespielt. was Blind beginnt mit schwarzen Seiten. Und am Ende des Buches habe ich dann auch wieder mit Schwarz gearbeitet und habe auch auf schwarzen Seiten weiße Schrift geschrieben. Und da habe ich dann zum Beispiel, einfach weil es mir so beim Setzen kam, ich habe dann einen Abspann hinzugefügt. Wirklich auch gestaltet, wie beim Film, einen Abspann. Und dann, wer da mitgewirkt hat. Und habe dann natürlich ein bisschen, in Anführungsstrichen, übertrieben. Also ich habe da jetzt nicht nur diese Pflichtangaben gemacht, wer hat es gedruckt, wer hat es geschrieben, wer hat es lektoriert, wer hat das Cover gemacht, sondern auch, Wer hat mich in welchen Themen beraten, ne, dass ich da mehr Mitwirkende habe, damit der Abspann ein bisschen länger wird und ein bisschen schöner wird. Und es war auch eine Crowdfunding-Kampagne. Da haben meine Leserinnen und Leser Geld zusammengebracht, damit das Projekt veröffentlicht werden kann. Die habe ich dann auch noch eingefügt. Und am Ende, ein Buchblock muss immer durch vier teilbar sein. Da habe ich dann die Seiten aufgefüllt, damit der Buchblock teilbar ist. Und dann habe ich die Seiten auch noch schwarz gemacht. Und auf der vorletzten Seite habe ich dann geschrieben, Sie können das Buch jetzt zuklappen. Und das macht mega Spaß, durch Buchsatz, was gerne auch sehr technisch sein kann, einfach Kunst da reinzubringen. Mein Lebenstraum ist es tatsächlich, ein Buch wie Illuminae von Jamie Kaufmann und Jay Christoph so ein Buch zu setzen. Da hast du E-Mails, da hast du Files, also Akten, da hast du Videoprotokolle, da hast du Zeichnungen. Es geht um ein Raumschiff, die haben das Raumschiff einfach maskiziert, die, die haben da alles drin. Das ist richtig, richtig genial.
0: Du hast es gerade bei der Titelei schon mal angesprochen, die Kosten. Auch wenn man das natürlich nicht pauschalisieren kann. Es gibt aufwendigere und weniger aufwendige Projekte. Mit welchen Kosten muss man denn im Durchschnitt für einen Roman von, sagen wir mal, 300 Seiten ohne künstliches Aufblähen, ohne irgendwelchen äh, Schnickschnack, nenne ich es jetzt mal, ganz barbarisch äh, rechnen für die Printversion und fürs E-Book?
1: Also E-Books kann ich ganz schnell und leicht beantworten. E-Books fertigen für 299 Euro pauschal an. Und da ist uns auch völlig egal, was genau da alles zugehört, ob da Bilder drin sind, eine Tabelle und so weiter. Das machen wir einfach
0: pauschal. Womit hängt das zusammen?
1: Das hängt damit zusammen, dass E-Books ein HTML-Container sind. Also wir gestalten da nicht jede Seite individuell. Wir gießen den Text in unseren HTML-Container und die Absatzformate, die wir dann zugewiesen haben, die werden dann in HTML übersetzt und sind dann dynamisch anzeigbar. Und da, wo Bilder sind, klar, da müssen wir manuell Änderungen vornehmen, da müssen wir das Ding konvertieren. Aber ich würde jetzt mal sagen, vom... Zeitaufwand, wenn ich jetzt einen sehr, sehr leichten Roman habe, der wenig Text hat, wenig Anforderungen, dann brauchen wir dafür drei, dreieinhalb Stunden fürs E-Book. Und wenn wir ein unfassbar komplexes Fachbuch haben als E-Book, das dann auch als E-Book veröffentlichbar ist, da haben wir dann dreieinhalb bis vier Stunden Arbeit. Also der, der Unterschied durch die Komplexität des Buches ist wirklich sehr gering.
0: Und wie sieht es richtig beim, beim Buchsatz vom Print aus? Das Gegenteil.
1: Es <lacht> ist unfassbar komplex. Ich habe mehrere Positionen, ähm, bei denen ich den Buchsatz äh, preislich zusammenrechne. Also zum einen gibt es immer eine Einrichtungsgebühr, die beträgt 250 Euro. Einfach um alles abzuklopfen, um zu gucken, was, was will der Kunde, was, was will das Buch, was, was soll passieren, welche, welche Größe. Das Format anlegen, die Datei anlegen, Grundlinienraster, Text einfließen lassen, Absatzformate, Zeichenformate einstellen, Objektformate und so weiter. Das ist immer so der Pauschalpreis. Und hinzu kommt dann ein Normseitenpreis bei 300 Seiten. Also wenn es 300 Normseiten sind, dann ist das bei uns schon ein sehr umfangreiches Buch. Das heißt, der einzelne Normseitenpreis ist dann günstiger. Ich sag mal so, ab 200 Normseiten ist man im günstigsten Tarif bei den Normseiten. Darunter ist ja klar, je weniger Normseiten, desto teurer. Wenn ich ein Kinderbuch setze und der Text hat nur sieben Normseiten, dann kann ich dir das Buch nicht setzen für sieben mal drei Euro. Ich nehme nicht 21 Euro, um ein ganzes Buch zu setzen. Genau, Bei 300 Normseiten, lass mich nicht lügen, vielleicht vier Euro pro Normseite kommen da drauf. Also sagen wir 1.200 Euro für den Mengensatz plus 250 Euro für diese Einrichtungsgebühr, für die Grundarbeit, da sind wir dann bei 1.450 Euro ohne Schnickschnack.
0: Ja, und wir erinnern uns zurück an die Umfrage. Da hatten ja so um die 23 Prozent gesagt, dass sie 1.500 Euro äh, ausgeben. Und wenn dann noch das Lektorat dazu kommt, Korrektorat und so, da könnt ihr euch ja vorstellen, wie teuer so eine professionellere Buchveröffentlichung aussieht. Du hast beim beim Satz erwähnt, dass die Buchseitenzahl durch vier teilbar sein muss. Ja. Das ist tatsächlich mitunter noch ein bisschen komplizierter, das weißt du ja sicher auch, dass es durch acht oder durch 16 sogar für Offsetdruck teilbar sein muss. Das, das hat da mit, mit der
1: Druckerei zu tun.
0: Genau, genau, das hat mit der Druckerei zu tun und mit den Druckbögen, die die da verwenden, aber das ist wirklich ein äh, ein wahnsinnig interessantes Feld, in <lacht> das man sich sehr gerne auch mal als Self-Publisherin einlesen kann, einfach um mal die Prozesse dahinter zu verstehen. Wir haben jetzt den fertiggesetzten, gesetzten, lekturierten, korrigierten Text, wir haben das Buchcover, was jetzt noch fehlt, ist natürlich der Druck und im nächsten Schritt der Vertrieb. Das fällt bei Self-PublisherInnen oft zusammen, denn natürlich ist es dir freigestellt, dein Buch in der Druckerei deiner Wahl in einer bestimmten Auflage zu drucken und es dann selbst auf deiner Website zu verkaufen. Das ist aber unheimlich viel Aufwand, sowohl finanzieller, denn du musst diese Bücher ja erstmal vorfinanzieren, als auch logistischer Art, denn wohin mit den ganzen Büchern und wenn eins mal gekauft wird, dann muss man ja auch die Rechnung dafür schreiben und sich um alle Lieferprobleme und so weiter selbst kümmern. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran und das Schreiben käme in diesem Fall dann doch relativ kurz. Deshalb gibt es eine Reihe von Print-on-Demand-Anbietern, die das Buch also nach Eingang der Bestellung extra herstellen und sich in der Regel dann auch um den Versand kümmern. Diese Self-Publishing-Anbieter gibt es auch nur für E-Books, aber in der Regel für Print und E-Book. Und die bieten meistens auch noch eine Reihe an weiteren Services an. Zum Beispiel einen cover baukasten vielleicht sogar richtige cover -Designer, die man über das Portal beauftragen kann. Lektorat, Korrektorat oder zumindest so ein Programm, das nach Rechtschreibfehlern sucht und nach Wiederholungen. Bei manchen hat man sogar einen eigenen Betreuer, eine eigene Betreuerin. Da hat jeder Anbieter seine Vor- und Nachteile, gerade was Einmalkosten, Exklusivität und Tantieme angeht. Dazu gibt es jetzt auch frisch auf Kias Webseite einen Blog-Eintrag. Ja,
1: also diesen Blogartikel gibt es, den könnt ihr euch sehr gerne durchlesen. Da habe ich die Grundkosten von Amazon KDP, Tradition, ePubli, 26 und Books on Demand. Verglichen. Und da geht es einerseits darum, welche Buchausstattung gibt es, denn ähm, ein bisschen Kritikpunkt von diesen, ich nenne sie Distributoren, das sind diese Print-on-Demand-Anbieter, da ist so der Kritikpunkt, dass die Buchausstattung nicht, nicht wirklich variabel ist. Also wir können jetzt nicht eine Klappenbroschur machen, also ein Buch mit Klappe bietet keiner von denen an. Früher war es so, Amazon KDP hat nicht mal das Hardcover angeboten, inzwischen schon. Und ich gehe auch darauf ein, was sind die einmaligen Veröffentlichungskosten. Also lasst mich nicht lügen, lest bitte lieber diesen Artikel. Bei Tradition ist es recht teuer mit über 100 Euro, bei Books on sind es 19 Euro, bei 26 sind 39 Euro, bei EPUBLI und KDP ist es kostenlos. Das wird dann so ein bisschen gegenübergestellt mit den Tantiemen, die man verdienen kann. Und da versuche ich so ein bisschen eine Übersicht darzustellen.
0: Eine Sache, die ich bei der Recherche herausgefunden habe, ist, dass 26, das haben wir ja schon vorhin angesprochen, da hast du ja auch veröffentlicht, dass 2015 von BOD und Random House zusammen gegründet wurde, dieses Jahr tatsächlich vollkommen an Books on Demand übergegangen ist. Also Random House hat da gar nichts mehr mit zu schaffen ah. und das dürfte auch ein Grund sein, weshalb viele vielleicht wechseln werden, weil das ja schon noch ein Argument war, dass man sich zumindest als self irgendwie einreden konnte, dass man vielleicht von einem Random-House-Verlag entdeckt wird, wenn man über diese Plattform veröffentlicht. Ja, da ja. würde ich dir ganz gerne ins Wort fallen.
1: Denn 26 hat oder hatte, ich bin nicht auf dem aktuellsten Stand, das war mir jetzt gerade neu, aber 26 hat nicht nur den Vorteil, dass da Random-House-LektorInnen durch deren Veröffentlichungen hobern und gucken, ob da was bei ist für Random-House. 26 ist einerseits auf den Buchmessen. Ich finde, das ist ein ganz konkreter Wert, den man benennen muss.
0: Sind das die anderen doch, doch, nicht? Doch, doch, äh, doch. Das wäre nee, mir jetzt mein, neu. Satz,
1: mein Satz war noch nicht zu Ende. Ähm, oh, 26 ist da mit einem deutlich kleineren Stand vertreten. Bei Books on Demand ist es so, da geht man als Head-Publisher als zu Books on Demand, um einen Kaffee zu trinken. Und dann kriegt man da einen Kaffee, dann sitzt man da, dann spricht man mit Leuten. Und man hat eine riesige Wand mit ganz, ganz vielen Büchern, die da veröffentlicht wurden, und bei 26 ist ein Raster von 3x4 oder 3x5 Büchern. Das heißt, am gesamten 26-Stand sind 12 oder 15 Bücher ausgestellt. Das heißt, mein Buch ist eines von 12 und nicht eines von 100. Das ist einer der Teile. Und ein weiterer Teil ist, das war auf der Leipziger Buchmesse 2019, Fragezeichen, aus 26 Sicht war ich eine der beliebtesten oder professionellsten Buchveröffentlichungen mit Hannover's Blind und dann wurde ich zu einem Coaching eingeladen.
0: Das mhm. fand am,
1: ich glaube, am Samstag der Leipziger Buchmesse statt oder am Tag vor der Buchmesse, das weiß ich nicht mehr. Also so richtig mit, mit Anfahrt, das fand in einem Hotel statt, mit Verköstigung, mit, mit Reisekostenerstattung und das war dann ein ganztägiges Seminar und da haben wir dann uns getroffen, also alle ausgewählten Leute. Ich glaube, es waren zehn Leute. Das heißt, mit den zehn, in Anführungsstrichen, professionellsten Autoren der Saison von 26 sitzt du da dann in so einem, nicht Stuhlkreis, in so einer Wiener Schule im Seminarraum. Mhm. Und man bespricht dann das Cover Design, das Marketing auf so einem gewissen fortgeschrittenen Niveau. Und mit dabei war ein Verlagslektor, von einem konkreten Verlag. Er hat in dem Seminar darum gebeten, dass wir jetzt nicht so raus wer das war und auch nicht, was er uns inhaltlich mitgegeben hat. Ich kann nur sagen, es war jemand sehr Relevantes und es waren sehr relevante und auch insiderartige Tipps. Und das ist einer der riesen Vorteile bei 26, denn Hannovers Blind ist jetzt nicht so, dass der irgendwann mal auf irgendeiner Bestsellerliste gelandet ist oder dass ich unfassbar innovativ damit war, so dass ich mich von Tausenden von Autoren abhebe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich der große, strahlende Stern am Himmel bin, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Ich halte es für sehr realistisch, wenn man sich ins Zeug legt und das gewisse Extra mitbringt, aber ohne jetzt ähm, total abgehobene, gigantische Pläne mit seinem Buch zu haben dass man da in dieses Coaching reinkommen kann. Und das bringt vernetzungsmäßig und vom Inhalt des Seminars bringt das echt viel. Also 26 bietet das exklusiv an, ohne dass Books on Demand das auch irgendwie anbieten würde.
0: Aber dieser Coach war schon ein Random House Lektor.
1: Beides. Also es gab einen Coach und es gab innerhalb dieses gesamten Coachings gab es eine, einen, ich sag mal im Stundenplan, gab es eine Doppelstunde hm, okay. mit diesem Lektor.
0: Okay, dann ist ja zumindest anzunehmen, dass sie dieses Coaching auch weiter beibehalten. Ich meine, man muss erstmal einer dieser zehn Menschen sein, aber da sehe ich auf jeden Fall schon den Vorteil, den du gegenüber ja einfach nur BOD oder anderen Anbietern siehst, durchaus, wenn du das jetzt so beschreibst. Genau, und
1: auch auf der Seite von 26 ist es natürlich leichter, in die Bestseller zu kommen, 26 intern, weil weniger Leute nur bei 26 veröffentlichen.
0: Denn 26
1: ist kleiner als BOD selbst. Das heißt, der der Kreis der Bücher, die miteinander verglichen werden, um zu gucken, was sind denn diese Woche die Bestseller. Der Kreis ist kleiner, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Und auch dein Ansprechpartner bei 26, so habe ich es erlebt, bei mir ist es die Karina. Ich schreibe ihr eine Mail mit, moin Karina, wir haben uns ja vor zwei Monaten zuletzt gesprochen. Und dann sagt Karina sofort, ah ja, klar, wir haben damals darüber gesprochen. Ja, ja, liebe Kia, da, da, da. Also die wissen, wer ich bin und bei Books on Demand ist es dann schon eher so, du rufst in der Hotline an und wirst einem Mitarbeiter zugewiesen, der guckt sich deinen Fall an, fragt nach der Kundennummer. Ne? Das, das ist schon ein bisschen anders.
0: Ich wollte jetzt noch einmal kurz auf E-Books zu sprechen kommen, aber wirklich nur super kurz, denn es gibt in Deutschland ja die schöne Situation, dass wir nicht Amazon zu 95 Prozent im E-Book-Markt haben mit Kindle äh, Direct Publishing, sondern dass es bei uns auch noch Tolino Media gibt. Die Tolino E-Reader die wurden ja vor ein paar Jahren herausgebracht und Tolino Media wurde gegründet von Thalia Hugendubel, der Mayerschen Buchhandlung Osiander, also ja großen Ketten und Weltbild und Libri waren auch dabei und die machen heute neben Amazon einen Marktanteil von 40 Prozent aus, also durchaus einen relevanten Marktanteil. Da ist es auf jeden Fall auch eine Überlegung wert, wenn man vielleicht Amazon nicht unterstützen möchte im E-Book-Bereich, dass man sich nicht gleich auf verlorene Posten begibt, wenn man sich für Tolino Media entscheidet. Noch ein paar Worte zu BOD und Co, denn was vor allem Books on Demand und auch einige andere Anbieter, sicherlich auch 26 Amazon zum Beispiel, meines Wissens nach voraus haben, ist, dass die dafür sorgen, dass das Buch im VLB eingetragen wird, genau. im Verzeichnis lieferbarer Bücher, so dass die Bücher von Buchhandlungen auch bestellt werden können. Es gibt auch Distributoren, Nova MD gehört dazu, die dafür sorgen, dass die Bücher auch bei Barsortimenten verfügbar sind. Barsortimente hatten wir vorhin schon mal erwähnt. Hier eine kleine Erklärung zwischendurch für diejenigen, die vielleicht noch nie was von Zwischenbuchhandel und Barsortimenten gehört haben. Wir haben in Deutschland ein ganz einzigartiges System des Buchvertriebs, das dafür sorgt, dass überspitzt gesagt in jeder Buchhandlung alle lieferbaren Bücher, alle im VLB eingetragenen Bücher, über Nacht geliefert werden können. Dass es sogar Montagsauslieferungen gibt. Über ganz Deutschland verteilt gibt es Zwischenlager dieser Großhändler, dieser Barsortimente. Die großen sind KNV, bzw. jetzt Zeitfracht, Libri und Umbreit, die in ihren Lagern Bücher von verschiedenen Verlagen liegen haben und sie dann an die Buchhandlungen ausliefern. Über ja, dieses ganze ökonomisch und ökologisch absolut wahnsinnige System, ich sag nur Montagslieferungen, kann man eine ganze Folge machen. Jedenfalls ist es so, dass die BuchhändlerInnen in ihrem System sehen, bei welchen Barsortimenten das gewünschte Buch verfügbar ist. Und dass es dann natürlich in den meisten Fällen günstiger, über ein oder zwei Barsortimente gebündelt zu bestellen, anstatt bei jedem Verlag einzeln die Verlagsauslieferung zu nutzen und da die Transportkosten jedes Mal zu bezahlen. Zumal es über Barsortimente, wie gesagt, deutlich schneller geht. Ihr seht also, wenn etwa Nova MD dafür sorgt, dass ein Self-Publishing-Titel nicht nur im VLB eingetragen ist, sondern sogar in Barsortimenten schon verfügbar, also schon gedruckt ist und damit sehr viel schneller vor Ort in der Buchhandlung sein kann, dann ist das sehr, sehr gut und über Nova MD würde ich auch gerne jetzt kurz noch mal reden, weil es sich von BOD und anderen auch noch mal unterscheidet, weil es nicht exklusiv ein Self Publishing Anbieter ist, sondern auch für viele mittelständische Verlage die Verlagsauslieferung übernimmt beziehungsweise den Vertrieb und man hat auch in Bezug auf Amazon, BOD und Co weitaus mehr Möglichkeiten bezüglich der Ausstattung und dazu kannst du Kia uns ja auch einiges erzählen, weil du selbst über Nova MD schon veröffentlicht hast.
1: Wer es noch nie gehört hat oder noch nie bei mir gelesen hat, ich unterscheide für mich persönlich zwischen Selbstverlag und Self-Publishing. Ist natürlich ein bisschen schwierig, denn im Grunde, wenn man das Self-Publishing aus dem Englischen äh, übersetzt, dann heißt es Selbstveröffentlichung oder auch Selbstverlag. Es meint vielleicht dasselbe, ich fühle aber einen Unterschied. Und für mich habe ich das so definiert, dass Self-Publishing dieses gesamte Print-on-Demand mit einem Distributor als Partner an der Seite ist. Und der Selbstverlag ist tatsächlich dieser Auflagendruck. Und den macht man bei Nova MD. Also Nova MD muss nicht auch deine Druckerei sein, aber die haben eine Partnerdruckerei, über die man ein Buch drucken lassen kann. Das habe ich auch gemacht mit Nachklang der Hoffnung. Da geht man in Vorleistungen. Da muss man eine Auflage drucken. Die kann man bei Nova MD dann ganz bequem einlagern lassen. Man zahlt eine meiner Meinung nach lächerliche Lagergebühr. Also nicht lächerlich im Sinne von Haha, ihr seid ja doof, sondern lächerlich im Sinne von Das kann man sich leisten, das sind 4 Euro im Monat. Dafür, dass die die Bücher im Barsortiment verfügbar machen, einlagern. Und dafür sorgen, dass auch die gefürchtete Montagslieferung mit meinem selbst veröffentlichten Titel möglich ist. Das ist eben der riesengroße Vorteil im Vergleich zum Self-Publishing mit einem Distributor. Wie Katharina vorhin schon erklärt hat, wenn man ein Print-on-Demand-Buch anfragt bzw. das kauft, dann wird es für dich als Käufer hergestellt und dann ausgeliefert. Natürlich dauert das einen Tag länger. Und im Barsortiment kann man dann mit den großen Verlagen mitspielen, sage ich mal. Hat natürlich den Hintergrund oder auch die, die, die Beimengung der Aufgabe Auflagendruck. Und diese Auflage, die man da kalkuliert, die sollte mindestens 300 Bücher umfassen, weil einfach das Druckverfahren ab 300 Büchern deutlich günstiger wird ich habe mich da stundenlang mit Excel tot gerechnet und alles Mögliche in diesem Online-Formular eingegeben und kalkuliert und dies und das. Und letzten Endes war es so, dass ich glaube, 244 Bücher kosten genauso viel wie 300 Bücher. Und als engagierte Self-Publisherin, die eben auch gerne Marketing macht und Bücher an Rezensenten gibt, an Buchblogger gibt, an Presse gibt, nehme ich natürlich lieber die 300 Bücher zum selben Preis wie 244 Bücher. Dann kann man sehr schön auch Gratisexemplare rausgeben. Ab 300 lohnt es sich und man sollte dann trotzdem so kalkulieren, dass die Auflage idealerweise nach zwei Jahren ausverkauft ist. Denn wenn Nova MD das Buch zwei Jahre lang eingelagert hat für diese 4 Euro pro Monat, hat Nova MD vertraglich das Recht zu sagen, du verschwendest meinen Platz, du lohnst dich nicht, ich schick dir die Bücher zurück, kümmere dich selbst drum. Also wenn man jetzt so total engagiert dahin geht, eine 30.000er-Auflage 30 da einlagert und dann werden 100 Bücher verkauft nach zwei Jahren, kriegst du dann 29.900 Bücher per Post geschickt, musst die bei dir einlagern und darfst die Portokosten auch noch bezahlen. Uh. Das ist wirklich so ein bisschen tricky. Also Leute, lest bitte eure Verträge. Bitte, bitte, bitte lest die Verträge und kalkuliert, so, dass es Sinn ergibt.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Und eine ganz interessante Sache, die NovaMD ja auch anbietet, sind Hörbücher und der Hörbuchvertrieb. Genau,
1: da habe ich Hannover Blind veröffentlicht. Denn ist ja klar, ich kann kein Buch über einen Menschen mit Sehbehinderung schreiben, ohne das Buch für Menschen mit Sehbehinderung zugänglich zu machen. Deswegen habe ich im Dezember nach der Veröffentlichung vom Printbuch von Hannover Blind eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, um das Hörbuch zu realisieren. Das war eine ganz kleine Crowdfunding-Kampagne. Wir haben 400 Euro eingesammelt, die ich dann letzten Endes auch ehrlich gesagt gespendet habe an den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, weil wir das letzten Endes ähm, ein paar CDs haben wir pressen lassen im Presswerk. Und ansonsten, der Hörbuchsprecher ist ein Freund von mir, der Master ist ein Freund von mir. Also das war eher ein Hobbyprojekt, einfach die Herzensangelegenheit ist, so barrierefrei wie möglich zu machen. Und das Hörbuch habe ich dann bei Nova MD beziehungsweise, man sagt eigentlich Fire. Also Fire und Nova MD gehören der Dance All Day Vertriebs GmbH. Bei Fire habe ich das hochgeladen und die sorgen dann dafür, dass es ganz bequem bei Spotify, iTunes und den anderen Portalen, die mir gerade nicht einfallen, dass es da hörbar ist und dass man dafür auch Geld kriegt dass man an gehörten Minuten über Spotify beteiligt wird und dann eben auch die ganzen Centbeträge zusammengerechnet werden und man dann echtes Geld bekommt, obwohl niemand das Hörbuch kauft, sondern nur frei hört.
0: Wenn euch das mehr interessiert, das Thema Hörbücher, dazu habe ich auch zwei Folgen aufgenommen, zusammen mit Mitarbeiterinnen des Argon Verlags, eine Folge zum Lektorat und jetzt in Bezug auf Die Ausschüttung ist natürlich die Folge zum Vertrieb, die zweite Folge vielleicht interessanter, auf jeden Fall sehr empfehlenswert für Leute, die sich für Hörbücher interessieren, um auch mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Einen ganz anderen Punkt, eine Aufgabe, vor die man als Self-PublisherInnen auch gestellt wird, haben wir bisher noch gar nicht beachtet, nämlich die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing. Wenn ich sage, dass 80.000 Neuerscheinungen jedes Jahr allein in Deutschland auf den Markt kommen und dazu noch mal ungefähr so viele Self-Publishing-Projekte, dann wird deutlich, dass es mit Buch auf Amazon reinstellen und hoffen, dass es gekauft wird, nicht getan ist. Im Grunde liest man auf jeder Self-Publishing-Tipps-Seite so ungefähr folgenden Satz. Die Zeit, die du gebraucht hast, um dein Buch zu schreiben, musst du jetzt noch mal für Presse und Marketing investieren.
1: Darf ich das ergänzen?
0: Das darfst du sehr gerne ergänzen.
1: Das Geld, das du verwendest für Korrektorat, Lektorat, Buchsatz, Cover, Design. Dieses Geld ist dein Marketingbudget. Das heißt, das Geld, das du dafür ausgibst, das solltest du genau das auch als Budget fürs Marketing nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt 4.000 Euro rechne für die Buchherstellung von einem 200-Seiten-Buch, hier und dann, mhm. dann brauche ich 4.000 Euro Marketingkosten. Und das erschreckt viele Leute, wenn ich das einfach mal so in den Raum werfe. Also bei vielen gefriert das Blut in den Adern und so denken sie denken sich so, was? <lacht> Aber ich muss sagen, erfahrungsgemäß, ja, das ist es.
0: Wir wollen ja jetzt auch gar nicht alles aufzählen, was man im Marketing machen kann und sollte. Darüber gibt es ganz viele Podcasts und auch bei Autopreneur gibt es da einige Tipps zu hören. Aber auf eine Sache würde ich gerne eingehen. In unserem Vorgespräch fiel der Satz, im Marketing werden keine Bücher verkauft. Oh, ja, könntest du da mal noch näher darauf eingehen, was du damit meinst, liebe Kia? Könnte ich.
1: Allerdings glaube ich, darüber könnten wir fünf Podcast-Folgen machen. Deswegen, das kommt <lacht> Deswegen würde ich mich jetzt erstmal auf ein Beispiel beschränken und daraus hoffentlich was Sinnvolles ableiten. Ich glaube, das bringt den meisten Mehrwert in möglichst wenig Zeit. Ich habe das vor allem im Zusammenhang mit Crowdfunding gesagt. Denn beim Crowdfunding ist es so, dass man unfassbar viel Marketing aufwand hat und dieser aufwand lohnt sich rein finanziell gesehen von dem was ich im crowdfunding ich habe einen monat crowdfunding gemacht und 2200 euro für die veröffentlichung gesammelt rein finanziell hätte ich in der zeit auch ganz einfach bei aldi an der kasse arbeiten können circa 250 stunden in einem monat habe ich gemacht insgesamt für alles drin und drum und dran und drumherum und da lohnt es sich, kann man ja ausrechnen, 250 Stunden, wie viel muss man verdienen, um 2200 Euro rauszukriegen, ist bei 250 Arbeitsstunden jetzt nicht so viel. Aber der Marketing-Effekt, der ist gigantisch. Das heißt, von den actually tatsächlich verkauften Büchern, wenn man nur die Finanzen anguckt, hätte es sich vielleicht nicht gelohnt, dann hätte ich es auch ohne Crowdfunding und selbst veröffentlicht mit Eigenkapital machen können. Allerdings bin ich im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne zum Beispiel ins Fernsehen gekommen. H1 ist ein Hannoveraner-Sender, der gefühlt wahrscheinlich 80 Zuschauer pro Tag hat. Ich möchte jetzt dem H1-Fernsehsender jetzt nichts Negatives sagen, aber er ist halt sehr klein und sehr regional und allgemein Fernsehen ist ja nicht das beliebteste Medium, wobei der Beitrag auch auf YouTube veröffentlicht wurde, aber darum soll es nicht gehen. Das ist zum Beispiel etwas, das einen eigenständigen Wert hat. Niemand, der diesen Beitrag sieht, denkt sich, wow, so umwerfend, ich kaufe jetzt sofort ihr Buch. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, 100 Leute sehen den Beitrag und 10 Leute davon kaufen wegen des Beitrags das Buch. So ist es nicht. Es ist eher so, wenn 100 Leute den Beitrag sehen, kaufen 0 Leute das Buch. Wenn ich Glück habe, eine Person, aber auch das bringt mir an Tantiemen bei was Blind 1,84 Euro brutto. Das heißt, das würde sich eigentlich nicht lohnen, dafür drei Stunden lang inklusive Anfahrt zum Fernsehsender zu fahren, ein Interview zu geben, das ganze Datenschutzkram danach und so. Es hat sich aber trotzdem gelohnt. Nicht, weil ich diese 1,84 Euro vielleicht dadurch verdient habe, sondern weil es diesen sogenannten Vorprägungseffekt gibt. Also es gibt ja verschiedene Berührungspunkte zwischen Kunden und einer Marke. Und dazu gehört eben auch, dass die Marke transportiert wird. Zum Beispiel jetzt gerade spreche ich hier mit Katharina, aber du hörst mir zu und du hörst jetzt, ja, die Kia, die hat irgendwie Ahnung, wovon sie spricht. Irgendwie ist sie mir auch ein bisschen sympathisch, ein bisschen verplant, ein bisschen viel redet sie. Du hast jetzt schon eine Meinung über mich, obwohl du mich vielleicht gerade zum ersten Mal hörst. Danach googelst du das Thema Buchsatz und dann siehst du, aha, Kia macht Buchsatz. Danach, keine Ahnung, klickst du in den Shownotes, ist irgendwas verlinkt, dann klickst du da drauf und siehst mich hier und da und da. Das ist ganz unbewusst. Du hast ja jetzt nicht eine Akte, die du aufmachst und sagst, alle Erfahrungen, die ich im Kontakt mit Kia Kahaba gemacht habe. Und dann schreibst du das so auf, als würdest du ein Detektiv sein, der sein Objekt observiert. Es ist einfach rein psychologisch so wenn du jetzt von mir hörst und dann mich vielleicht im Fernsehen gesehen hast und dann hast du mein Buch vielleicht bei Decius oder Thalia in Hannover gesehen und dann in fünf Jahren, das ist mega weit hin, dann hast du ein eigenes Buch, es ist fertig und du fragst dich, wer kann das denn jetzt lektorieren, korrigieren und den Buchsatz machen und dann denkst du, ja okay, ich frage mal diese Kia an weil du mit mir schon mehrere Berührungspunkte hattest, ohne dass ich sage, Hi, ich bin Kia, kann ich dir was verkaufen? Und wenn ja, bis wann? Und was zahlst du? Und lass uns jetzt sofort starten. Also das sind diese Berührungspunkte. Und genauso gilt es auch für reine Buchgeschichten. Man hört vielleicht erstmal von dem Buch, dann liest man auf Twitter von dem Buch, dann begegnet einem eine Rezension im Internet zu dem Buch dann siehst du, weiß ich nicht, ein Plakat zu dem Buch oder du, du, du gehst einfach nur zur Buchmesse, Leipziger Buchmesse und du suchst nach der Lesung von Sebastian Fitzek und du siehst, während du die Seiten durchblätterst, siehst du, aha, irgendwer liest hier diese KIA, die liest auch aus ihrem Buch. Das sind alles Berührungspunkte und das sind alles Dinge, die dafür sorgen, dass die Marke bekannter wird, aber die nicht dafür sorgen, dass sie jetzt Bücher verkauft werden. Durch diesen Fernsehbeitrag, oder ich war auch im Radio, der Radiosender ist leider insolvent, ich bin nicht schuld, ich schwöre. Dadurch kriegt man ein bisschen was von mir mit, aber dadurch sagt man nicht sofort, boah, ja, jetzt kaufe ich. Das heißt, ich sitze da nicht und sage, okay, zwei Stunden Aufwand, Radiointerview oder drei Stunden Fernsehbeitrag bringt so und so viele Buchverkäufe. So ist es nicht. Ich packe das alles zusammen und gucke wirklich auf Jahre gerechnet. Und dann kann ich das entsprechend für mich analysieren und bewerten. Nur eine konkrete Marketingmaßnahme ist nicht dafür da, jetzt x Bücher zu verkaufen.
0: Mir ist eine Sache parallel noch eingefallen, weil du jetzt natürlich von diesen indirekten Berührungspunkten und diesen was im Unterbewussten passiert, geredet hast. Natürlich haben diese ganzen Aktionen, die man dann, wenn man in meine Shownotes klickt und dann vielleicht bei Amazon mal das Buch sucht, auch den Effekt, dass sich das Ganze auf Algorithmen auswirkt. Mhm. Bei zum Beispiel Amazon und ja, diese ganzen Listungen und so, das sind ja ganz eigene Systeme, wie man da am besten die richtige Kategorie auswählt, um möglichst dann gesehen zu werden. Das, da gibt es andere Podcasts, ich empfehle euch nachher auch noch einen. Aber das sind auch solche Dinge, die man im ersten Moment nicht sieht, die Marketing aber bewirken kann und soll. Eine Sache, die du im Vorgespräch auch noch erwähnt hattest und jetzt auch nur kurz angeschnitten hattest mit der Feststellung, dass man bei 4.000 Euro Ausgaben für die Herstellung eines Buches auch nochmal 4.000 Euro für das Marketing einplanen sollte, ist, dass du den großen Tipp mit Ausrufezeichen mir gegeben hast, dass man sich ein festes Budget einrichten sollte. Ja,
1: bitte. Und wenn ihr ein Budget festlegt, dann heißt das nicht, das ist ein Maximalbudget. Das Budget ist das Budget. Weder maximal noch minimal. Das heißt, wenn die tatsächlichen Werbemaßnahmen nur 2000 Euro kosten, aber ihr habt 4000 Euro Budget, dann fangt an zu experimentieren. Dann macht das, was noch niemand gemacht hat. Druckt Flyer, macht Guerilla-Marketing, kalkuliert das äh, Ordnungsverwarngeld, äh, das Bußgeld, kalkuliert es ein und plakatiert Ampeln. Mit eurem Flyer. Nicht so, dass man nicht mehr sicherheitsmäßig sehen kann, sondern an den Stangen oder Schilder oder so in der Öffentlichkeit. Legt Flyer in Buchhandlungen aus, in Cafés. Die Krankheitensammlerin habe ich in Arztpraxen ausgelegt. Es gab Ärzte, die waren damit einverstanden, dass ich da im Wartezimmer dafür Werbung mache. Experimentiert. Macht Facebook-Ads, Werbeanzeigen, macht Google-Ads. Versucht mal bei Lovely Books so eine Art Premium-Leserunde zu machen. Das ist relativ kostspielig, aber wenn das Budget da ist, gebt es dafür aus. Und dann, vor allem, wenn ihr es gemacht habt und dieses Geld investiert habt, dann lasst dem Ganzen etwas Zeit und analysiert dann, was hat geklappt und was nicht. Und wenn ihr das bei jedem Buch macht, dann habt ihr nach drei oder vier Büchern zwar eine Menge Geld ausgegeben, aber für das vierte Buch habt ihr dann die perfekte Strategie, weil ihr genau wisst, was in der Vergangenheit funktioniert hat, wie viel hat es gekostet, was hat es gebracht. Und aus jedem einzelnen Buch, aus jeder Marketingkampagne sozusagen, kommen Learnings raus. Und diese Learnings, ihr kriegt die nicht im Internet. Ihr könnt die nicht lesen, in keinem Onlinekurs, in keinem Fachbuch, in keinem Blog. Ihr kriegt diese konkreten Infos nicht. Es ist unfassbar individuell, wie unsere Branche funktioniert. Macht diese Learnings selbst. Und dann kriegt ihr eure persönliche, funktionierende Marketingstrategie inklusive Mediamix, so nennt man das. Ich habe Copywriting studiert, Mediamix ist so der, äh, sage ich jetzt mal, Fachbegriff dafür. Es lohnt sich. Es lohnt sich vielleicht nicht für ein Buch, aber nach drei Büchern lohnt es sich für das vierte Buch. Und das ist zukunftsorientiert, das ist wirtschaftlich und das bringt dich zu deinem Ziel.
0: Na, wenn man jetzt nicht motiviert ist nach dieser flammenden Rede, dann weiß ich auch nicht mehr, klar. Wow. <lacht> Eine Sache, die von Self-PublisherInnen sehr gerne zum Release ihres Buches gemacht wird oder zum Release eines neuen Bandes einer Reihe, sind Preisaktionen. Hier sollte man aber ein bisschen vorsichtig sein, denn auch für das E-Book gilt die Buchpreisbindung. Das heißt, ein Buch muss in den ersten 18 Monaten überall dasselbe kosten. Das heißt nicht, dass du den Preis deines E-Books nicht verändern kannst. Wenn du das machst, musst du das nur überall machen. Du kannst keine Rabatte für bestimmte Personen geben oder das exklusiv auf einer bestimmten Plattform anbieten, den Rabatt. Natürlich kann man für unterschiedliche Ausgaben, Hardcover, Taschenbuch, E-Book und so weiter unterschiedliche Preise festlegen. Das ist dann eine andere Ausgabe und für Hörbücher zum Beispiel gilt ja auch überhaupt gar keine Buchpreisbindung. Ich sage das hier deshalb, weil ich immer wieder bei Self-PublisherInnen sehe, dass die sich über Buchhandel und Co. aufregen, weil die sich nicht mit Self-Publishing auseinandersetzen wollen, während die Self-PublisherInnen selbst aber dasselbe tun, indem sie sich nicht mit den Gesetzen der Buchwelt auseinandersetzen und irgendwelche Klischees nachplappern, von wegen, im Verlag habe ich ja gar kein Mitspracherecht, die so einfach nicht stimmen. Ich würde mir wünschen, dass sich da ein bisschen mehr mit der Realität und dem Problem der Branche auseinandergesetzt wird und den Gründen, weshalb Dinge so sind, wie sie sind und nicht einfach unwissend herumgekräht wird.
1: Hm. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen ausgeglichen. Denn wenn es Personen gibt, die rumkrähen, von wegen Verlage sind Halsabschneider und nehmen das ganze Geld, gibt es auf der anderen Seite eben auch die Personen, die rumkrähen. Self-Publisher sind schlechte Autoren und sind nur Self-Publisher, weil sie keinen Verlag gefunden haben.
0: Das hätte ich natürlich jetzt im Nachgang gesagt. Ach so, ach so. Dass beide Seiten sich hier immer an die eigene Nase fassen sollen und dass unser Podcast da vielleicht so einen kleinen Teil zu beiträgt. Bei beiden Seiten verständlich so. Ja, ich habe ich
1: hab dazu tatsächlich einen Vortrag. Und ich habe den Vortrag noch nicht online gestellt, aber ich spiele tatsächlich schon mit dem Gedanken, das zu machen. Also eventuell, liebe podcast lieber Podcasthörer, hörer guck in die Show Notes. vielleicht habe ich ihn veröffentlicht, <lacht> vielleicht auch nicht. Um das ganz kurz anzureißen, der Vortrag heißt, warum der Buchmarkt nicht funktioniert. Und ich zeige in diesem Vortrag Schritt für Schritt auf, Erstmal, wie funktioniert das, wer verdient an dem Buch, wer gehört zur Buchbranche. Da male ich dann so Kreise, dass das DIN A4-Blatt dann voll ist mit Kreisen, so Kreis an Kreis, ganz viele Bubbles. So Buchblogger hier und Litcamp da und da, 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 da. Und dann markiere ich nach und nach die Kreise rot, die den Buchmarkt kaputt machen. Das heißt zum Beispiel, die Verlagsautoren machen den Buchmarkt kaputt, indem sie sagen, ja, ihr Self-Publisher, ihr seid schlechte Autoren. Die Self-Publisher machen den Buchmarkt kaputt, indem sie sagen, ja, ich habe kein Geld, mach das mal gratis für mich, ist doch Werbung für dich. Und letzten Endes ist es dann so, ich habe das so stufenweise in Kapitel eingeteilt und während du diesen Vortrag von mir hörst, hörst du so in deinem inneren Ohr diese Star-Wars-Melodie, ne? diesen Marsch. <lacht> Und auch die Kapitel, diese, diese Unterteilung, die ich in dieser PowerPoint-Präsentation eingebaut habe, ne, die, die heißen dann so, Kapitel 6, der Endgegner. Kapitel 7, die Welt brennt. <lacht> ich machte so richtig. Es ist eine reine Antagonistengeschichte. Es ist wirklich ein sehr dramatischer Vortrag. Der kommt extrem gut an, wenn ich den irgendwo halte. Er ist natürlich auch sehr ernst. Also ich hatte den verfasst, um jetzt auf das Thema zurückzukommen, wer hier wen irgendwie sich an die eigene Nase fassen sollte und wer was kaputt macht.
0: Ja. Den ja. hatte
1: ich verfasst, diesen Vortrag, im Zuge von Libris Veränderungen des Barsortiments und dieser Lagergeschichten, dass Kleinverlage hm, gesagt hm. haben, wir werden aus dem Barsortiment rausgeschmissen, uns wird die Existenzgrundlage weggenommen. Selbst wenn wir neue Bücher veröffentlichen, dann werden die gar nicht mehr gelistet. Und irgendwie war es so, dass die, ich glaube, Libri hatte eine Million Titel gelistet, und hat dann reduziert auf 750.000 oder so.
0: An dieser Stelle aus dem Off noch einmal eine kleine Einordnung. 2019 war ein Jahr der großen Umwälzungen in der Buchbranche, hervorgerufen durch zwei einschneidende Ereignisse im Zusammenhang mit den Barsortimenten KNV und Libri. Anfang des Jahres hatte KNV eines der drei großen Barsortimente, die haben allein ein Drittel des Barsortimentsaufkommens ausgemacht, seine Insolvenz bekannt gegeben. Das war nicht nur für die tausenden Buchhandlungen, die von KNV beliefert wurden, ein verheerender Schlag, sondern auch für die Verlage, insbesondere die Kleinstverlage, die KNV als Auslieferer nutzten und mit unzähligen Remissionen von Büchern und Zahlungsausfällen rechnen mussten. Ihr erinnert euch, wir befinden uns im Februar. Das Weihnachtsgeschäft, eine wenn auch schwindende, aber noch immer umsatzstarke Zeit ist keine drei Monate her und die Verlage sind in Vorleistung getreten. Das Geld für die über KNV gelieferten und verkauften Bücher in der Weihnachtszeit ist noch nicht an sie ausgezahlt worden, weil ein Zahlungsziel von so 90 Tagen in der Buchbranche durchaus üblich ist. Wir reden hier von fünf- bis sechsstelligen Beträgen, bei denen nicht klar war, ob und in welchem Umfang sie zurückgezahlt werden könnten. Genauso bei den kleineren Buchhandlungen, die sich vielleicht nur von einem Barsortiment, nämlich KNV, beliefern ließen und Gefahr liefen, keine Bücher mehr beziehen zu können. Diese Insolvenzanmeldung war also ein dramatischer Einschnitt mit unzähligen Kettenreaktionen. Die Branche war massiv gefährdet. Aber im August desselben Jahres, 2019, wurde ein Investor gefunden. Das Logistikunternehmen Zeitfracht übernahm die Firma und ihre Mitarbeitenden. Darum heißt KNV heute... Zeitfracht GmbH. So. Und als hätte dieses Ereignis nicht gereicht, kommt nun, auch im August, und wiederum nicht so weit entfernt vom nächsten Weihnachtsgeschäft, Libri, ein anderes großes Barsortiment, mit einem Strategiewechsel um die Ecke und verkleinert, ohne die betroffenen Verlage vorher darüber zu informieren, sein Lager, wie Kier gesagt hat, von einer Million auf 750.000 Artikel. Das heißt... Zahlreiche eigentlich lieferbare Bücher wurden von Libri ausgelistet, sodass die Buchhandlungen, die über Libri ihre Bücher bezogen, sie nicht mehr bestellen konnten. Und diese Bücher wurden an die Verlage zurückgesendet. Das hat die Verlage sehr unterschiedlich betroffen. Manche hatten kaum ausgelistete Titel. Bei anderen, vor allem Kleinstverlagen, waren auf einmal 90% Prozent der Bücher nicht mehr lieferbar, obwohl sie de facto gedruckt und da sind. Die Konsequenz aus diesen beiden einschneidenden Erfahrungen mit den Barsortimenten war für die Verlage, sie können sich nicht auf die Barsortimente verlassen. Und im weiteren Sinne wurde damit einmal mehr das große Ausrufezeichen in den Raum gestellt. Irgendwas läuft gewaltig schief in der Buchbranche. So, und jetzt erteile ich Kia wieder das Wort.
1: Genau, also in diesem Zuge habe ich dann natürlich, als, als, als ich im Kapitel war, die Welt brennt und der Endgegner. Da habe ich dann nicht nur erzählt, warum Amazon den Buchmarkt kaputt macht, sondern auch, warum Libri mit seiner Entscheidung den Buchmarkt schädigt. ist also ein sehr, sehr negativer Vortrag, der am Ende das Happy End hat, dass ich ja Kia bin und dass ich coole Sachen mache und dass ich in kleinem Maße dazu beitrage, dass alles cool ist. Das fiel mir nur gerade so richtig siedenteils ein, dass im Grunde jeder miteinander jeden runtermacht behindert, kaputt macht. Das ist bei uns in der Buchbranche sehr ja. präsent und mit einem bitteren Nachgeschmack. Aber wir stecken ja auch in der Buchbranche drin. Ich bin mir sicher, dass es in der YouTuber- und Twitcher-Branche, wenn du da einfach mal bei Twitch guckst, große Twitcher verdienen Millionen, also die sehr großen, und die haben dann Moderatoren im Chat und die werden teilweise gar nicht bezahlt für ihre Arbeit. Genauso wie die Buchblogger bei uns in der Branche teilweise gar nicht bezahlt werden. Ich glaube, jede Branche hat das. Nur in unserer Branche fühle ich das. Und da mache ich dann entsprechend Drama.
0: Über die, den, den Krisenstand der Buchbranche kann man einen eigenen Podcast machen mit abertausenden Folgen. Es gibt da ja unfassbar viele Aspekte, die da mit reinspielen in diesen stetigen Abstieg und diese fürchterlichen Teufelskreise, die ja dazu führen, dass alle sich irgendwie dann nur noch um sich selbst kümmern und nicht mehr im Blick haben, dass sie ja eigentlich auch von den anderen Teilnehmern abhängig sind, mhm. wie gesagt. Das würde hier jetzt auch an dieser Stelle zu weit führen.
1: Ja, ich merke schon, wir müssen nochmal sprechen.
0: Cutten wir mal diesen Teil. Und das lag mir offensichtlich am Herzen und dir ja genauso. Ja, total. Kommen wir nochmal zurück zu den Marketingmaßnahmen. Denn die Zielgruppenbestimmung haben wir jetzt noch gar nicht mal so richtig angesprochen. Die ist für die Auswahl der passenden Marketingmaßnahmen natürlich sehr wichtig. Oft ist es aber gar nicht mal so leicht, seine Zielgruppe zu bestimmen. Und damit hast du ja selbst auch schon Erfahrungen gemacht, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast.
1: Mhm. Genau, da hatte ich ja eben äh, auch schon das äh, schon mal kurz angerissen, dass man Marketing, auch wenn man also das Budget nicht ausgereizt hat, weitere Maßnahmen trotzdem machen soll und dass man das als Experiment sehen soll. Ich finde es ganz wichtig, über den Tellerrand hinaus zu denken. Das ist ganz einfach mit den Flyern für die Krankheitensammlerin. Natürlich war das in Buchhandlungen und in Büchereien und in Cafés, aber dann in der Arztpraxis, weil es um Krankheiten geht, das ist schon so der erste Schritt, um so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu schauen und zu gucken, ist meine Zielgruppe da, wo ich sie vermute? Und da bleibe ich nochmal bei der Krankheitensammlerin. Ich habe eine Lesung gehalten bei den Weight Watchers in Hannover. Wer Weight Watchers nicht kennt, ganz kurz Abnehmgruppe für Menschen mit Übergewicht, aber nicht mit Adipositas. Also Leute, die ein bisschen zu viel Gewicht haben oder auch ein bisschen mehr zu viel, aber nicht krankhaft übergewichtig sind, gemeinsam über Ernährung sprechen, abnehmen. Tendenziell Hausfrauen... Zwischen 35 und 55, so ganz tendenziell. Da sind auch ganz viele Abweichungen, natürlich auch Männer bei, aber das ist so die Hauptzielgruppe. Und ich dachte erst, die Krankheitensammlerin passt so für Leute wie mich. Damals war ich 22 oder 21. Also eher so Leute zwischen 17 und 25, die gerade so Schule und Ausbildung machen und sich mit dem eigenen Körper und Depressionen und Selbstwertgefühlen und Übergewicht irgendwie auseinandersetzen und letzten Endes bin ich dann so daran geraten, dass ich bei Weight Watchers eine Lesung gehalten habe. Unter anderem, weil ich im Vorfeld schon gemerkt habe, meine LeserInnen sind tatsächlich älter, als ich dachte. Also die 18- bis 25-Jährigen haben sich nicht so sehr für das Thema interessiert. Stattdessen haben, jetzt ganz pauschal gesagt, die 35- bis 45-Jährigen mein Buch sehr, sehr, sehr bevorzugt gekauft, im Vergleich zu anderen Zielgruppen. Dann habe ich bei Weight Watchers diese Lesung gehalten. Und es war wirklich so, von zwölf Personen, die anwesend waren, haben zehn Leute das Buch gekauft. Wenn man das mal in Prozent umrechnet, das sind 83 Prozent. 83 Prozent der Leute, die sich das anhören, zahlen Eintritt für die Lesung und kaufen das Buch. Das heißt, die hören dir zu, die investieren ihre Freizeit, ihre Aufmerksamkeit und sind so begeistert, dass sie das Buch kaufen. Das ist eine wahnsinnig gute Quote. Das ist richtig, richtig gut. Und was das angeht, kann ich jetzt jemandem, der hier zuhört, empfehlen. Legt die Zielgruppe nicht nach irgendwelchen Maßstäben fest und haltet daran fest und versucht auf Krampf, diese Zielgruppe zu erreichen. Ich habe die 18-25-Jährigen bis bis heute nicht erreicht mit dem Buch. Probiert es einfach aus. Alles ist ein Experiment. Genauso wie ich sage, ja, Facebook-Ads und Google-Ads und bezahlte Leserunde. Es ist ein Experiment und lernt daraus. Heißt auch... Leg eine Zielgruppe fest, mach Marketing für die Zielgruppe und guck dann, wer kauft das Buch denn wirklich? Ist das die Zielgruppe, die ich dachte, oder sind das andere Leute? Und wenn es andere Leute sind, dann richte dich einfach auf die neue Zielgruppe aus. Das Marketing läuft viel, viel runter. Wenn ich das auf Krampf weiterhin 18- bis 25-Jährigen verkaufen wollen würde, dann würde ich in einem Hamsterrad stecken, in einem Marketing-Hamsterrad.
0: Man kann es natürlich auch ganz anders angehen dass man nicht erst ein Buch schreibt, wie es ja wahrscheinlich normalerweise der Fall ist, und dann überlegt, wer ist denn die Zielgruppe, sondern dass man vielleicht erst überlegt, was soll meine Zielgruppe sein und danach dann das Buch schreibt. Das soll es ja durchaus auch geben.
1: Ja, ich weiß auch, woher du diese Information hast. Also ich habe da so ein Buch, das heißt Tiefseeliebe. Der Titel steht fest, das Buchkonzept steht fest, ich habe die Illustrationen machen lassen und bezahlt. Ich habe ein Marketingkonzept. Ich habe den Lektor, jetzt muss ich sagen, betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll, aber es haben sich Umstände ergeben. Ich habe den nicht nur beauftragt, sondern auch schon bezahlt. Das Buch ist perfekt fertig, aber der Text fehlt. <lacht> Ich habe wirklich ein, ein richtig gutes Marketingkonzept. Ich habe sogar gerade einen Antrag für ein Stipendium, für ein Arbeitsstipendium laufen, damit ich irgendwie mal Zeit finde, das Buch zu schreiben. Es ist perfekt für die Zielgruppe. Und ich weiß jetzt schon, weil ich das wirklich sehr strategisch angehe, dieses Buch wird sich richtig gut verkaufen. Ich glaube zu wissen, wie es ab dem Veröffentlichungstermin weitergeht, wann ich genau was mache, was es bringen wird. Das ist das, was ich gesagt habe. Schreib mal drei, vier Bücher, mach für drei, vier Bücher Marketing. Das fünfte Buch, eben habe ich viertes gesagt, in meinem Fall ist es das fünfte, bei dem glaubst du dann zu wissen, wie das Marketing läuft. Und genau das habe ich ausprobiert. Und ich hoffe, 2022 werde ich dieses Buch veröffentlichen. Und gerne können wir uns dann widersprechen und dann mal schauen,
0: ob ich recht hatte mit meiner ganzen Weisheit. <lacht> Das finde ich gut. Dann können wir eine extra Folge zum Marketing machen. Oh ja. Ich, ich bin echt gespannt. Meine letzte Frage an dich ist folgende. Hast du denn auch unabhängig vom Teilbereich Marketing Tipps für Self-PublisherInnen? Vielleicht auch so typische Fehler, die man vermeiden kann?
1: Also erstmal unser gemeinsamer Konsens ist ja, lass dein Buch lektorieren. Ja. Lektorat kostet vierstellig. Das ist eine Menge Geld. Wenn du jetzt eine der Personen bist, die sagt, ich will jetzt nicht gleich mal äh, mein ganzes Monatsgehalt äh, in ein Lektorat stecken, dann kannst du natürlich auch Testleserinnen und Testleser nutzen. Hier ist aber ganz wichtig zu unterscheiden, dass der Unterschied, der, der Hauptunterschied zwischen Testleserinnen und Testlesern und Lektoren und Lektorinnen nicht nur die Professionalität ist, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der Lektor mit dieser Marktsicht auf das Manuskript geht und der Testleser natürlich aus der Lesersicht. Der Testleser unterstellt deiner Geschichte als Vorurteil, dass sie wahr ist. Ja. Das heißt, wenn in deinem Buch steht, der Kanadienvogel redet da vor sich hin, dann sagt der Testleser, okay, ja, schönes Bild, aber es geht ja gerade um was anderes. Ich lese den Rest weiter und dann geht es um das Gesamtbild der Geschichte, um die Plastizität der Figuren, um die Spannung. Und der Lektor, der geht dann natürlich ran und unterstellt einer Geschichte, dass nichts wahr ist. Der recherchiert alles und guckt, wo du Fehler machst und ne, damit alles schön schlüssig wird. Und ich kann euch nur empfehlen, nutzt Testleserinnen und Testleser, aber nutzt sie richtig. Das heißt, Lasst euch das richtige Feedback geben und filtert dieses Feedback. Ohne Testleser geht es auch. Das ist durchaus möglich mit Testlesern, ist auch ein bisschen typ- und manuskriptabhängig. Kann es echt sehr, sehr wertvoll sein. Aber verwechselt bitte nicht, und das ist jetzt so ein Fehler, verwechselt nicht Lektorat und Testleser. Auch zehn TestleserInnen ersetzen kein professionelles Lektorat. Ansonsten bin ich ein Superfan von Budgetplänen. Beim Marketing habe ich es schon erwähnt, wenn ihr Budget für Marketing habt, dann haut dieses Geld auch raus, nicht unbedacht, sondern in ganz konkret geplante strategische Experimente und guckt dann wirklich, was bringt was, was kann ich machen und so weiter. Ich kann es schon hören, es gibt Menschen, die hier zuhören und sagen, aber Kia, aber Katharina, ich habe kein Budget, was mache ich denn dann? dann kann ich natürlich sagen, ja, spar drauf hin, guck mal, dies, das, Gründe vielleicht. Aber es gibt Stipendien und das vielleicht sogar in deiner Region, in deiner Stadt. Ich wusste tatsächlich bis vor einem Monat nicht, dass es in Hannover konkret für Hannoveraner Autorinnen und Autoren ein Arbeitsstipendium gibt, bei dem man sich bewerben kann. Und das jetzt auch nicht so ist von wegen, eine Person pro Jahr wird ausgewählt, einer sitzt auf dem Thron, sondern reich einen ordentlichen Antrag ein, wir prüfen das und wenn wir es cool finden, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du das kriegst. Eventuell gibt es 7200 Euro für sechs Monate. Das sind 1200 Euro im Monat Arbeitsstipendium. Und das ist einerseits natürlich Geld, das man verwenden kann für die Zeit, die man nicht im... Angestelltenjob arbeiten kann, ne, damit das so ein bisschen Ausgleich ist, wenn man anfängt, nebenberuflich so ein bisschen zu schreiben und das zu professionalisieren. Andererseits kann man das investieren für Recherchereisen oder für Illustrationen von Tiefseeliebe. Die Illustrationen, die habe ich ja auch natürlich schon bezahlt, obwohl das Buch noch nicht existiert. <lacht> genau, also schaut euch mal um. Es gibt Förderungen. Ich habe auf der Leipziger Buchmesse vor x Jahren, ich weiß nicht mehr vor wie vielen Jahren, habe ich erfahren, dass Menschen, die in Sachsen, Sachsen-Anhalt und in östlichen Bundesländern leben, dass die die Kosten für die Anreise zur Buchmesse und den gesamten Buchmessestand, plus Rückreise, plus irgendwelche Miete von Möbeln und äh, Teile vom Hotel und so, dass sie das vom Land erstattet kriegen. Einfach, weil es irgendeine so Buchmesse-bezogene... Künstlerausstellungsförderung gibt. Falls du das googeln willst, es heißt nicht so, wie ich es sage. Es heißt ganz anders. Ich habe es nur vergessen. <lacht> also es, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten. Und auch wenn es so ein KfW-Kredit ist oder in Niedersachsen ist es die N-Bank. Förderung für Gründungen. Du musst ja nicht ein Start-up machen, das das Rad neu erfindet oder nachhaltige Plastikfolie erfindet. Als Autor und Autorin oder auch als Künstler und Künstlerin bist du selbstständig. Du bist Unternehmer. Du hast die gleichen Rechte wie ein Startup. Du hast die gleichen Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, so das, was bei ganz vielen Leuten einfach Klick im Kopf machen soll. Das ist so der goldene Tipp für Self-Publisher und Self-Publisherinnen. Ihr seid Unternehmer, wenn ihr es sein wollt. Also verhaltet euch auch so im Sinne von, guckt mal, was es so gibt. Kredit, Förderung, Stipendium. Es gibt unfassbar viel, gerade regional, Schaut mal wirklich, wo wohne ich und was gibt es hier in meiner Region.
0: Okay, dann würde ich von meiner Seite noch einen ganz großen Tipp beisteuern. Und zwar, nehmt euch Zeit. Vor allem, wenn ihr noch nicht veröffentlicht habt im Self-Publishing. Das ist was, was ich immer wieder mitbekomme, sei es von Kundinnen oder dass ich es peripher von anderen Leuten höre. Es gibt viele Leute, die sind so aufgeregt und die möchten ihr Buch unbedingt der Welt präsentieren und die können es gar nicht abwarten und bringen da innerhalb von drei Monaten was Halbgares zustande. Ich habe Fälle, wo das Cover einen Monat vor geplantem Release fertig sein soll. Und das ist nicht nur sportlich, das ist vielleicht sogar auch schon ein Fehler, weil du dir deinen eigenen Release, dein, dein, dein erstes Buchbaby damit potenziell zerschießt. Ja. Das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Insofern nehmt euch Zeit plant Zeit für Probedrucke ein. Ihr glaubt nicht, wie oft da sich noch Fehler einschleichen, da irgendwelche qualitativen Fehler auftauchen. Du kennst das ja sicher auch, dass die Druckerei da irgendeinen Quatsch macht.
1: Oh ja, kann ich auch ganz kurz sagen, Nachklang der Hoffnung. Das E-Book ist am 10.12. rausgekommen und das gedruckte Buch sollte unter dem Weihnachtsbaum liegen. Das war mein Ziel. Ich spule mal ein bisschen vor, damit ich nicht zu viel rede. Das gedruckte Buch kam am 29. März raus. Oh je. Ich habe sechs Probedrucke erhalten. Was dazwischen geschehen ist, das könnt ihr euch vorstellen. Das muss ich jetzt nicht erzählen. Ich kann es nur unterstreichen. Nehmt euch Zeit und gerade für Druckereispäßchen, wenn die Druckerei sagt, ja, wir haben zwei Wochen Lieferzeit, plant euch drei Monate ein, bitte. Genau. Und wenn ihr es nicht macht, dann lernt ihr aus dem Fehler und dann werdet ihr es bei der nächsten Veröffentlichung so machen, wie wir gerade sagen.
0: Das habe ich auch von keiner Self-Publisherin bisher gehört, dass sie das beim, beim zweiten Buch nicht alles komplett anders machen <lacht> als beim ersten. Nehmt euch genug Zeit für euer Lektorat, für euer Cover, für den Druck und vor allem vergesst nicht, dass es ganz gut ist, das Buch nicht einfach auf den Markt zu werfen, sondern vielleicht einen Monat mindestens vorher mit dem Marketing auch schon mal anzufangen. Na, und da wäre es ja auch schon gut, wenn das Cover vielleicht schon da ist und ihr eventuell auch schon einen Druck in der Hand habt. Ja. Ja, wir haben jetzt über ganz viele Aspekte zum Self-Publishing geredet und über ganz, ganz viele auch noch überhaupt nicht. Ja,
1: ich habe das Gefühl, wir haben drei Prozent unseres Gesprächspotenzials gerade angekratzt. Ja,
0: ja, genau so ist <lacht> es. Das ist ein Thema, das füllt ganze Podcasts. Und ja, an dieser Stelle möchte ich auch einmal zwei Empfehlungen aussprechen, nämlich natürlich für deinen Podcast, Autopreneur. Wir haben hier schon viel Werbung dafür gemacht.
1: Da geht es auch nicht nur um Autorinnen und Autoren. Und ich spreche da weniger über die Branche, sondern mehr um das Drumherum. Das heißt Projektplanung, Zeitplanung, Delegieren, Budgetierung, also das Ganze Drumherum. Ich bin vom Gefühl her kurz davor, eine Folge über Microsoft Teams aufzunehmen, <lacht> ähm, weil ich davon gerade so ein Fan bin. Also es geht wirklich sehr um die Organisation und auch Prokrastination. Wie bringe ich mich dazu, allein zu arbeiten oder was kann ich machen, wenn ich mich einsam fühle, wenn ich selbstständig bin? Da geht es mir um das Drumherum.
0: Und dann möchte ich noch einen anderen Podcast empfehlen, nämlich den Podcast Verlagsniveau. In dem geht es konkret um Self-Publishing. Den habe ich auch erst vor Kurzem entdeckt und auch erst ein paar Folgen gehört. Aber ich bin schon jetzt ziemlich angetan davon. Die haben den Fokus auf Amazon KDP. Aber man kann auch darüber hinaus einiges mitnehmen. Und wer sich sehr speziell mit KDP auseinandersetzen möchte, mit den Algorithmen und was man da alles machen kann, dem sei dieser Podcast auch wärmstens empfohlen. Genau. Und damit beende ich diese heutige Folge. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Kia.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und dass du dir all meine Ausführungen und Abschweifungen in den Abschweifungen und die ganzen Schweifen angehört
0: hast. Sämtliche Quellen und Links zu Kia und den empfohlenen Podcasts findet ihr wie immer in den Show Notes. Wenn ihr mir schreiben wollt, erreicht ihr mich unter gmail.com oder auf Instagram, dort heiße ich Gassenhauer. Ja, und damit verabschiede ich mich. Bis in die nächste Folge.